0: Národná rada Slovenskej republiky je dnes už len nesúrodujím zoskupením so poslancov, ktorí sa buď usilujú o predčasné voľby alebo sa im zubami, nechtami bránia. Obydve skupiny majú na to rôzne dôvody. Od snahy vyhnúť sa pobytu o vezení až po snahu si čo najdlhšie zachovať poslanecký plat. Bude to rôzne, ale ten výsledok je čistá katastrofa. Ani včera sa nepodarilo otvoriť schôdzu parlamentu a tak sa toto zoskupenie ctihodných mužov a žien stretne až o týždeň. Som si istý, že v týchto ťažkých časoch nie je nič horšie, ako ukazovať občanom a svojim voličom, že nie sú schopní efektívne vládnuť a príjmať zákony. A pritom stačilo tak málo. Všetko sa to pokazilo na egu jedného politika, ktorý sa v mene zachovania svojej moci a ministerského kresla rozhodol obetovať väčšinu v parlamente a rozbil vládnu koalíciu. Je len otázkou času, kedy sa nájde dostatočná zhoda na tom, že ešte aj tie predčasné voľby budú lepšie ako táto nemohúcnosť, ktorú nám tu okýptená a zdiskreditovaná vládna koalícia dennodenne predvádza. Väčšina Slovákov si to už myslí a teraz ide len o to, kedy si to bude myslieť aj dostatočný počet poslancov. Čas, kedy sa rozlúčime s Hegerovou vládou, sa neodvratne blíži. Hm. Počúvate podcast týždeň s týždňom, tak ako zvyčajne aj dnes sú tu Šimonieseňák, Martin Mojžiš, Tomáš Zálšák, Štefan Hríp a Evgen Korda. Chybať bude Marina Gálisová, tu postihol COVID. No a náš kolega Juraj Petrovič je v zahraničí. No, sú aj dôležitejšie udalosti vo svete a vo vesmíre, ako je vojna na Ukrajine alebo tieto naše slovenské žabomíšne politické vojny. A to je planetárna obrana. Martin, čo sa podarilo sa urobiť v týchto posledných dňoch?
1: Uh. Tá planetárna obrana to sa myslí obrana pred nejakým vesmírnym telesom či nejakým asteroidom, ktorý by prípadne mohol padnúť na Zem. Tie asteroidy sú veľmi intenzívne sledované, pri ktorým by to prichádzalo do úvahy. Najbližších 100 rokov nemá nič väčšie padnúť na Zem. Koncom toho ďalšieho storočia je nejaký asteroid, ktorý by... Ako akože mal Zem trafiť a možno a otázka je, že keď sa také niečo má stať, takže či v tomu vieme zabrániť, ak je to príliš veľké na to, aby to zhorilo v atmosfére. A to, čo urobila NASA teraz prvý krát, že si vyskúšala také volačo, ako vychýliť z jeho pôvodnej dráhy nejaký malý asteroid veľký necelých 200 metrov a A to, čo urobili, je, že tam poslali nejakú sondu sondu za niekoľko 100 miliónov dolárov na to, aby ju zničili. Na to, aby tá sonda vrazila do toho 200-metrového asteroidu, aby tam prišla v správnej chvíli, aby ho trafila, aby ho trafila dostatočne rýchlo na to, aby... A presne
0: zražil, na to miesto, kde chceli.
1: Áno, áno. Tak musia ho trafiť. Akože ešte raz má to 200 metrov. To no. trafiť nie je úplne jednoduché. Musíš ho, musíš ho trafiť rýchlo. Keď ty, to, čo ty chceš urobiť, nie je rozbiť tú, tú sondu, aj keď ona sa pri tom rozbije, ale to, čo chceš urobiť, je prútko naraziť do tej veci, aby si, aby si ju z jej tráhy vychýlil. To sa podarilo pred asi týždňom, teraz sledujú, čo sa s tým asteroidom, do ktorého vrazila tá sonda, deje. Ono to bolo vymyslené tak, že to je taká dvojica asteroidov, že tento asteroid, do ktorého to vrazilo, obieha okolo takého, ktorý asi 4x väčší, alebo 5x väčší. A to, čo teda sa dá merať, je, že aká bola obežná dráha a obežná doba toho asteroidu pred tou zrážkou a po tej zrážke. Pred tou zrážkou to bolo necelých 12 hodín teraz, tá doba obehu, teraz je tá čo viac ako 11,5 hodiny, čo je väčší, väčšia zmena tej, toho, tej doby obehu a tým pádom aj tej trajektórie, než predpokladali, to znamená, že zatiaľ sa zdá, že je to uh, veľmi úspešná, úspešná misia.
0: Skôr ako sa ponoríme do tajov a kalných vôd našej domácej politiky, poďme na Ukrajinu, lebo tam sa dejú tie podstatné veci, ktoré ovplyvňujú celý svet. Len skratke. Kercký most sa ocitol v plameňoch. Čas vozovky sa zrútila do mora a Rusko ako odvetu spustilo celoplošné bombardovanie energetických a civilných cieľov po celej Ukrajine. Ukrajinská armáda však napriek tomu oslobodzuje územia, ktoré ruská armáda okupuje. Tá podľa niektorých zdrojov často neustupuje, ale doslova uteká a za sebou necháva množstvo vojenskej výzbroje a munície. Vraj sa tak stala najvýznamnejším dodávateľom ťažkej obrnenej techniky, ktorú Ukrajina používa v bojoch. No, kolegovia, <kým> máme tu novú eskaláciu tej vojny. Štefan, je to nejaká veľká hrozba, alebo Ukrajinci sa tomu ubráňa budeme im dostatočne pomáhať? Ako to vidíš?
2: No vidím to tak ako každý týždeň, uh, už posledných 20 týždňov, čiže vlastne neviem úplne, viem niečo nové povedať. Uh, fakticky sa stalo len to, že uh, Ukrajinci sa bránia na svojom území, v skutočnosti aj ten, ten most a Krym je ich územie, čiže, čiže uh, ta, to, to my sme len taký zábudliví, alebo to, akože tá, tá Putinová taktika je, že my vlastne nakoniec tak podvedome príjmeme, že Krym vlastne patrí Rusku a teda aj ten most je ruský a teda vlastne aj tie, ten Donbass a, a, a Luhansk a neviem, je tiež tak trocha ruské a vtedy potom budeme hovoriť, že tak vlastne tí Ukrajinci prečo tam vlastne útočia alebo prečo, prečo na ten most niekto vôbec zautočil. Však most je civilná vec. No lenže to tak nie je, cez ten most prichádzajú zbranie. E, tie, tá, ten Luhanská a Donecká oblasť je ukrajinská oblasť, kde je cudzí agresor a teda brániť svoju vlast, to musíme stále opakovať od 24. februára, brániť svoju vlast, svoju slobodu, svoje územie je elementárna úloha štátu, Ináč, na čo by štáty existovali, ak by nebránili svoje územia. Čiže to, čo sa udialo na tom Kertskom moste, je správna vec, lebo to slúži obrane krajiny. To, čo robia Rusia ako odveta, je nie, že nesprávna vec, ale je, že, že brutálna vec, lebo na útok na infraštruktúru odpovedajú útokom na, civilný, na civilné obyvateľstvo okrem infraštruktúry, na civilné obyvateľstvo. Čiže to je zo všetkých strán jasné, ako to je. To, že na Slovensku tá diskusia nie je úplne jasná, to je smutné, ale akože, keby sme si zachovali chladnú hlavu a že normálne sa na to pozreli, tak je to úplne jasné. Ukrajina sa bráni na vlastnom území, Rusi útočia na cudzom území, Ukrajina má právo sa brániť, Rusí nemajú právo útočiť. Všetko ostatné sú všetké propagandistické reči. Či teraz je to, že nebezpečnejšie, vojna je vždy nebezpečná od začiatku, že my, my si tu tak stepla hovoríme, že či je to nebezpečnejšie, ale však tí Ukrajinci 10 tisíce tam už zomreli, to není, že Vtedy to bolo menej nebezpečné, že tí ľudia tam zomierajú od začiatku. Je to rovnako silno, veľmi nebezpečné, smrteľné, čo sa tam deje. Ak teda hovoríme náhodou o tých jadrových zbraniach, že či je to v tom zmysle nebezpečné, že, že teda Putin teraz bude hovoriť, že bráni to ukradnuté územie ako ruské územie a keď teda Ukrajinci to v úvodzovkách ruské územie chcú oslobodiť, tak on použije jadrovú zbraň. Ja by zo všetkého, čo, čo som o tom čítal a čo som sa o tom rozprával, sa mi zdá, že sa to nestane, ale aj keby sa to stalo, nič to Putinovi nepomôže. Lebo čo, čo akože sa stane, že on na, na tých Ukrajincov dá nejakú malú jadrovú, jadrovú zbraň alebo jadrový výbuch a čo? Čo, sa, čo akože očakáva, že v tej chvíli Ukrajinci povedia, že aha, no tak v tom prípade si zober celú Ukrajinu. Nie, bude to úplne naopak. Ukrajinci sa ešte viac nahnevajú a že s ešte väčšou odhodlanosťou budú brániť svoju krajinu a svoju slobodu. Čiže e, myslím si, že sa to nestane, ale aj keby sa to stalo,
0: bude to v neprospech Ruska. Skôr než dám Tomášovi slovo, tak by som rád povedal, že dnes šéf NATO vyhlásil, že... Ak Ukrajina túto vojnu prehrá, tak to bude aj na to, čoho sa Rusi okamžite chytili a povedali, že no vidíte, my máme pravdu, že je to vojna NATO a Západu proti Rusku. No ale to, čo ste povedal teraz, to úplne
3: vyvracia. Tomáš. No poprvé, po Kerčský most je legitímny cieľ vzhľadom na jeho zjavný vojenský význam. Toto je pre mňa základná téza Všetky ostatné špekulácie o tom, kto to urobil, ako to urobil, či to urobil, sú, sú, sú v tejto chvíli nezaujímavé. Je to legitímny cieľ. Po ďalšie, o, áno. Rusko. Rusko sa zjavne dostalo do situácie pre ukrajinský terén, tak povediať symbolické, totiž zabrdlo do Bahána. A v tom bahne je ťažké, rovnako ťažké napredovať, ako z neho vybrdnúť. A pokiaľ ide, v tomto kontexte vnímam aj tie masívne raketové útoky, ktoré síce Rusi nazývajú odvetou, ale ja si myslím, že to bolo... Ja by som čakal takúto eskaláciu v každom prípade v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou Ruska na fronte. A to znamená... No a pokiaľ ide o tie, o tie jadrové zbranie, budem to trochu opakovať, ale musím to opakovať, nepovažujem to za realistický scenár. Čo je realistickejšie a čo má zaručený účinok, alebo môže mať e, bližšie e, zaručenému účinku, je strašenie jadrovými zbraniami. Jadrové zbranie ako psychologický, psychologický nástroj, psychologická zbraň v kontexte eskalácií konfliktu. Toto všetko môže, môže signalizovať aj snahu, ako si vylepšiť si skóre Putinovho režimu predtým, než by eventuálne zasadol k nejakému rokovaciemu stolu. Ale ešte späť chvíľočku k tým jadrovým zbraniam. Jadrové zbranie alebo to, čo je. A zase budem trochu opakovať a nie kvôli tomu, aby som šíril nejaké, aby som niečo spochybňoval alebo šíril, šíril nejaké, nejakú neistotu, nebo daj ale na to, aby sme boli pripravení na ďalšie scenáre. Totiž konvenčné výťazstvo pravidelných ukrajinských ozbrojených síl nad ruskými ozbrojenými silami je celkom dobre predstaviteľné, aj keď sa hovorí a najskôr právom, že by potrebovali viac zbraní. To, ale je... Ako je známe, vojna, ktorá sa vyhrá vojensky na fronte sa ešte stále dá prehajdákať za rokovacím stolom a samozrejme je tu možnosť ešte rôznych ďalších tých asymetrických spôsobov, ktorým, ktorým, ktorým je Rusko môže škodiť. Opakujem, na toto je, treba byť pripravený. To tu ešte bude. No a pokiaľ ide o legitimitu um, zasielania zbraní Ukrajine. To je niečo, čo medzinárodné konvencie umožňujú. Západ koniec koncov nerobí nič horšie, než robilo Rusko a Čína v čase, keď Američania zabrdli do Bána vo Vietname.
0: Dobre, mňa zarazil taký postoj Maďarska. niektorí z ich politikov neviem, ktorý, ale myslím, že to bol Orbán, alebo minister zahraničných vecí, vyhlásil, že o budúcnosti a konci tejto vojny a budúcnosti Ukrajiny by mal rozhodnúť americký prezident s ruským prezidentom. No tak to sa mi zdá ako úplne nehorázne niečo. Na čo reagoval český minister zahraničných vecí, že už v žiadnom prípade sa nebude opakovať mníchov. Martin, ty to ako vidíš?
1: Poprvé, no, slova nie všetkých Maďarov, ale rozhodne tých dvoch Maďarov, ktorých si spomínal, sa vôbec neoplatí komentovať. To sú ľudia, ktorí stavili na víťazstvo Ruska v tej vojne a prehrali už 24. februára. Čiže to je... čo, sa, čo sa deje teraz tam? Podľa mňa ten útok na ten most bol vynikajúco urobený a vojenský význam je velikánsky. Najlepšia správa hneď z toho dňa. Ja som sa úplne tešil, ako malé detsko, keď Rusi vyhlásili, že ešte v ten deň obnovili železničnú dopravu na tom moste. Čo, čo podľa mňa... Evidentne znamená, že veľmi dlho teda nebudú premávať vlaky, ktoré budú prevážať vojenskú techniku. To znamená, že nie len cestná doprava, ale aj železničná doprava je tam veľmi, veľmi spomalená až znemožnená. Bude to trvať dni až týždne, kým, kým to dajú dohromady. Otázka je, jak to bude, či na ten moc zautočia znova, akým spôsobom. či to bola vynikajúca vojenská operácia, ktorá sa prejaví na fronte. T- tá odveta ruská podľa mňa vôbec nie je odvetou za toto, za toto že to, to bolo naplánované už skôr, to je odveta za to, čo sa stalo pri... pri pri Khersonie, čo sa deje a hlavne, čo sa, čo sa dialo pri Iziume. To znamená, že to, jak tam Rusi, jak Rusi prehrávajú a výsledok tohto celého je aký? No tak Vyradili nezanedbateľné množstvo elektrickej siete na Ukrajine, čím veľmi zneprijemnili život bežným Ukrajincom. S prichádzajúcou zimou je to výrazná hrozba, že čo bude. Výsledok je takmer isté v tejto fáze vojny, že Ukrajincov to ešte viac zomkne, než že by, že by ich to nejakým spôsobom demoralizovalo. Druhá vec, Rusi musia používať také rakety, aby triafali presne, ich majú málo a aké nevedia doplňať. Čiže sa im to míňa. Vyžaduje si to obete, ľudské obete a obete ľudské neskôr, ktoré budú kvôli tomu, že je nedostatok tej elektriny, že to sú blackouty všeliekde na Ukrajine ale to vydržia a Rusy prichádzajú o dôležitú muníciu. Nemôžu v tom pokračovať dlhodobo. A po tretie, okamžite im západné štáty to dajú ešte výkonnejšie a ešte viac systémov protizdušnej obrany, aby tie rakety zostreľovali. Už z tohto útoku zostrelili, myslím, že viac ako polovicu. Že hej, hej, hej. Menej ako polovica. Toto sa zlepší, Rusi budú mať menej, čiže celkové ešte aj toto je, že dobrý vývoj tej vojny. Bohužiaľ vo vojne je to často tak, že vyhrá ten, koho super skôr príde o muníciu a o schopnosť doplňať tam techniku, tanky, dielostrelectvo, mu- a potraviny a tak ďalej. Pritom umierajú ľudia. Munícia sa míňa tak, že sa vystreluje, strieľa sa do ľudí alebo strieľa sa do techniky. Bohužiaľ, to je súčasť vojny. Ale keď sa deje to, že umierajú Ukrajinci a Rusi prichádzajú o posledné zvyšky moderných zbraní, presných rakiet a tak ďalej. To sú dobré správy, aj keď znejú strašne.
0: Tomáš, skôr, dám slovo, tak by som len rád povedal, že Rusko má jednu fantastickú vec, ktorú ja obdivujem, že oni v priebehu pár hodín zistili, že ako sa ten útok odohral, chytili páchatelov, chytili spolupracovníkov a pritom všetci experti hovoria, že vlastne sa to tak, ako Rusi tvrdia, nemohlo odohrať že ten útok bol vedený úplne iným spôsobom. Nie je jasné akým, ale s vysokou pravdepodobnosťou, že ten útok na ten most bol vedený, vedený buď loďou alebo raketou. Chce Šimon a potom Tomáš. To je len
4: reakcia na komunikáciu máme, že Keď všetky tieto veci, ktoré si povedal, Kremel hovorí, tak vie, že zahraničné auditorium si je plne vedomé, že to sa takto nestalo. Kremel komunikuje s domácim obyvateľstvom, ktorému musí poskytnúť nejaké vysvetlenie toho, že ako to, že ten útok neodvratili, ako je možné, že sa ten útok stal, takže Kremel komunikuje s domácimi voličmi, ktorí sa čoraz viacej odklaniajú a naozaj z tej vojny prestávajú byť načaní, keďže, keďže začala mobilizácia, chlapi utiekli zbierať lesné plody. A ešte to aj tá agentúra z verejní. To je taký bizar, že už musíš byť naozaj, naozaj v
0: Dobre, Tomáš?
3: Ja som mal len krátku poznámku k, tomu, k tej komplicite medzi, medzi ruským a maďarským vedením. Rusko a Maďarsko sú dva štátne útvary dnes v Európe, ktoré majú niečo zásadne spoločné. To je nespracovaná trauma zo straty impéria. Oťiaľ aj tá solidarita Orbána s Putinom, ktorá má svoje zaujímavé historické korene. Ono sa to ťahá samozrejme do doby e, Trianonskej dohody, o ktorej sa hobľubov ah. dnes hovorí v Maďarsku ako o traume samozrejme a traumou sa, ako vieme, dnes dá ospravedlňovať všeličo, takže keď sa dneska v Maďarsku povie Trianon, tak to znie, to znie ako Versailles za Vajmarskej republiky takmer. No a v každom prípade tá história je zaujímavá. V roku 1919 boli ochotní dokonca viacerí sociálni demokrati v Maďarsku pridať sa ku komunistickému hnutiu, Belú Kúna a k Republike Rád, pretože skrze spoluprácu s bolševikmi, ktorí reprezentovali Rusko, ktoré taktiež prišlo o svoje imperiálne územia a prostredníctvom predpokladaného šírenia revolúcie v strednej Európe, Čakali, teda si slúbovali, že sa im možno podarí získať späť určité územia, stratené v dôsledku trianonu.
0: No, ešte ako ešte by som rád komu niečo povedal, že e, teraz som čítal také vyjadrenie nášho súčasného ministra zahraničných vecí, pána Káčera, ktorý sa vrátil z Polska, bol tam na návšteve, a on mimoriadne zdôrazňoval význam našej úzkej a čo najúžšej spolupráce s Polskom. To je odpoveď zrejme aj na to, ako sa v tomto konflikte chová Maďarsko. Štepán.
2: Ešte k tomu Orbánovi, to je taká zaujímavá vec, nie úplne vojenská. Poviem príklad najprv zo Slovenska, že teraz tu čelíme také veci, že vláda je menšinová a vládne s podporou štyroch ľudí, ktorí kandidovali na fašistickej kandidátke. A je zaujímavé, že slovenskí konzervatívci, časť z nich to tak zľahčuje, lebo pre nich je dôležité, aby bola pri moci konzervatívnejšia vláda a nie liberálnejšia vláda, už vôbec nie, progresívnejšia vláda a tak. Aj za cenu, že to je za podpory fašistov, čo je také hrozné. No a teraz, čo je, ako to súvisí s tým Orbánom. E, Orbán, ale nielen Orbán, ale aj podobní tzv. konzervatívci v Európe, ale nielen v Európe, aj v Amerike, sú, majú, sú, majú, majú ten názor, že Európa, západná Európa a Amerika je taká akože príliš liberálna, skoro až taká akože dekadentná, diabolská a treba sa tomu postaviť. Čak Orbán má o tom viacero prejavov, že jak bude Maďarsko jedným z tých, ktorí zachraňujú Európu pred touto liberálnou smrťou. A tu teraz hovorím ako človek, ktorý je priateľ aj liberálov, aj konzervatívcov, že, a že to je úplne zaujímavé, že títo ľudia a tieto politické strany a potom nakoniec aj štáty sú schopné potichu, oni nemajú odvahu to povedať na hlas, nemajú odvahu povedať na že chcú, aby Rusko vyhralo. To, to sa nehodí, ale v skutočnosti robia také kroky vyhlásenia a iniciatívy, napríklad, že zastavme sankcie a neposielajme zbranie, ktoré sú že priamým návodom na to, aby Rusko vyhralo. Že to je priama pomoc Rusku, že to oni navrhujú. Oci to nepovedia. No a teraz, že prečo to navrhujú a prečo to e, robia? A ja si myslím, že to je naozaj tak a to je úplne, že žia, to je úplne že šialená vec, že v nás, ľuďoch je niečo také, že aby moje presvedčenie vyhralo, tak nakoniec som schopný nielen podporovať takú vládu, ktorú e, podporujú fašisti u nás doma, ale nakoniec som schopný podporovať taký režim a taký štát, ktorý zabíja 10 tisíce ľudí, keď, ak je... Toho ak dôsledky toho sú namierené proti liberálnej Európe. Že to je úplne smutné vysvedčenie nás ľudí, že k čomu sme schopní dospieť v obrane nášho súkromného presvedčenia. Tomáš?
3: Ja si myslím, doplním, že v prípade Orbána nejde natoľko o ideologickú bigotnosť, ktorú podľa môjho názoru on skôr predstiera a je len smutnou pravdou, že tým dokáže robiť dojem na, na, na mnohých ľudí. Tam ide práve o tú logiku, jednoducho. to, to čo je problém na Orbánovi, je jeho, jeho postoj k stavu hraníc národných štátov hej, v Európe. Nie jeho postoj k gender studies, aby som to e, zjednodušil. Ja
0: myslím, že platí oboje. Oboje. No, Veď sa hovorilo, že keď, začala, keď mala začať táto vojna na Ukrajine, že Orbán komunikoval s Putinom a temu slúbil, že niektoré územia sa budú môcť... E, Ukrajine, e, Maďarsku vrátiť Martin. No ale to, to je na tom také
1: smutno-smiešné, že ten Orbán stavil proste na zlého konia. A, a tým Maďarom sa to deje už 100 rokov. Akože v každom veľkom konflikte sa, buď, sú, buď sa hýbu na offside do alebo sú v offside. A Napríklad oni rozprávajú to, že áno, to, čo teraz treba urobiť, je zrušiť tie sankcie, lebo tie viac míli škodia. Činí sa, sa
0: oni nehovoria, že zruši, že treba ich prehodnotiť. No Dobre, no no, no
1: že treba teda robiť niečo s tými sankciami, lebo v podstatne tá druhá že tie viac škodia Európe ako Rusku no. a budú to tvrdiť ešte tri mesiace, ešte pol roka, kedy. To, ak jak strašne ubližujú tie sankcie Rusom, sa proste začne preukazovať viac a viac a viac. Všetci si tu rozprávame o tom, že aká ťažká zima čaká nás v Európe kvôli plynu, ale veď pl- zásobníky plynu sú úplne plné, ale aká ťažká zima čaká Rusov. Čiže Orbán to bude hovoriť a hovoriť a hovoriť spolu aj s ľuďmi túto na Slovensku, v takých médiách zvláštnych, a výsledok bude, že čoraz evidentnejšie a evidentnejšie bude, že to nie je pravda, až kým to skončí tak, že tie rúsi prehrajú. Šimán?
4: No ja namaklo tých konzervatívcov, tak tento týždeň sa mimo iného, ale na nás to skôr pseudokonzervatívci alebo, alebo nacionalisticky zameraní ľudia alebo kadečo iné, tak tento týždeň bolo mimo iné stretnutie a kde boli ľudia typu Eduarda Chmelára, Ľuboša, bol, 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 tam, bol tam aj tzv. divný Janko, teda Janko, Jan Čarnogórský, ktorý, toto sú jeho najnovší kamaráti, teda asi posledných 5 6, 7 rokov. A ešte k tým konzervatívcom, tak nehozaj, ak niekto si želá víťazstvo Putina, víťazstvo Mordoru a Ruska, vmene toho, že sa bojí, že liberálov alebo progresívcov. No tak mňa naozaj nikto nemôže obviniť, že by som fánil progresívnym tendenciám na Slovensku alebo progresívnej politike. Ale že naozaj že stotožňovať ich s absolútnym zlom, alebo obávať sa ich totálne nie, nie je na mieste. Tak nerozumiem to. obave istých konzervatívcov, ktorí sa boja toho, že by boli napríklad, že uzákonené, že registrované partnerstvá, ale veď oni sa nemusia registrovať, že nemusia zrazu sa preorientovať, začať žiť s mužmi, alebo fajčiť marihuanu, alebo niečo podobné, takže ten strach je plne až iracionálny, že čoho sa tak veľmi obávajú, ak by sme 4% populácie umožnili, že registrovať sa, a zvyšku by sme nenivočili životy, pretože si dajú v 5, večer jointa.
0: No, a- Ukrajinu necháme na pokoji na chvíľku a ideme do tej našej krásnej domácej politiky. A keď som rozmýšľal, že, čo sa vás pýtam ako prvú vec, tak som si povedal, že bude to správa Stasoru, ktorú som si prečítal. A tá správa Stasoru znie takto. Novelu ústavy Slovenskej republiky z sme Smerodina, ktorá by mohla viesť k skráteniu volebného obdobia vetoval líder Olano Igor Matovič. Sme rodina, preto stiahne svoj návrh a chce podporiť podobnú novelu od Tomáša Tarabu, nezaradeného, čiže ktorý kandidoval na tej fašistickej strane. Kolárkne avizuje aj pozmenujúce návrhy. Sás takýto návrh nepodporí. No tak, to sa nachádzame v akom štáte, že... že, že takto rokujú o novele ústavy. Šimon?
4: No, v prvom rade sa nachádzame v štáte, kde je menšinová vláda, ktorá o podpore svojich zákonov zjavne nepreferuje rokovať s SAS, teda s najbližším bývalým partnerom, ale spoliehajú sa na ľahšiu cestu a spoliehajú sa na cestu, že budú rokovať s Filipom Kufom, Marianom Kúfom alebo Marošom. Marian Maroš. A, a, a s tarabom a, a obchodovať s nimi. Ja nemyslím, že obchodovať, že si navzájom posielajú peniaze alebo niečo podobné. Ale je evidentné, že, že taraba sa cíti prísila. A z dobrých dôvodov tak tá vláda naozaj v princípe stojí a padá častokrát práve na týchto troch hlasoch. A v tej politike chce, chce taraba s kufovcami pokračovať a uvedomujú si, že majú že majú percenta alebo percento. Na no, nejakej kandidátke kandidovať musia a Boris Kolár veľmi otvorene komunikuje, že pre neho to nie sú fašisti, ale sú to pre ňo tvrdí, tvrdí kresťania. Ja som si tento týždeň prechádzal Facebooky týchto troch poslancov a treba priznať, že oni tam nemajú otvorenie antisemické, alebo otvorenie antiromské, alebo, alebo, alebo podobné, podobné vyjadrenie. Ja som si so záujmom vypočul reláciu Bráňa Závodského, v ktorej bol minister Krajniak. Myslím, že to bolo dva dní dozadu. Dnes bol Matovič, mm-hmm. včera bol Krajniak. A Milan Krajniak tam, nie že po odhali, ale otvorene komunikoval, že pre neho sú poslanci Taraba, Kufa, Kufa, aj Šimko teda primátor súčasný avýzor, a vyzerá to, že aj budúci Rímavskej soboty, že sú stále uh, uh, na škále demokratického politického spektra. Ja si to nemyslím, ale dôležité je to, čo si myslí Smerodina a Smerodina zjavne bude mať o týchto poslancov záujem a pokúsi sa ich kooptovať a dať miesto na kandidátke.
1: Martin? A tam si treba si uvedomiť, že títo traja, respektíve štyria poslanci, že akú hrajú úlohu, to je ad hoc v rôznych situáciách iné. To znamená, že teraz, keď to predloží tá raba a, a smerodina bude, bude teda prípadne hlasovať za to, bez ohľadu na Matovičové veto ich vlastného návru, tak podstatné je, že s kým bude za to hlasovať, a to znova bude, bude smer a hlas a Kotlebovi neodídení poslanci. To znamená, že Oni môžu hrať také hry, a aj hrajú, sme rodina, že zákon od zákonu sa oni pridajú k nejakej väčšine, ktorá im vyhovuje a pokúšajú sa hrať hru úplne bez ohľadu svojej hry, úplne bez ohľadu na Matoviča. Ale ani oni nemajú komfortnú pozíciu, lebo napríklad niekedy nevedia otvoriť schôdzu k štátnemu rozpočtu, čiže úplne kľúčová vec. To znamená, že na prvý pohľad, tak každopádne, jak sa to hovorí, operaty určite nemá v rukách ani Heger, ani Matovič. Zdá sa, ako keby ich mal veľakrát Boris Kolár, ale v kľúčových veciach, ako je rozpočet tohto ročný navýšenie a budúcoročný schválenie, nemajú, to nemá proste v rukách nikto.
0: No, Saska trošku áno.
1: Saska to má v rukách, ale len v tom, že, že, to, že to blokuje. Akože.
0: Jasné. Šimón.
4: Uh, ja len chcem dodať, že sme rodina, nech si o nej myslíme čokoľvek, ale sa správa už mesiaca a celé volebné obdobie konzistentne v druhej väčšine, aspoň v tom, že Milan Krajniak, Boris Kovára, Spindo, ktorý sme rodina, celý čas komunikujú jedno posolstvo, že oni budú rokovať s kýmkoľvek a preto, že si vážia voličov tých poslancov, Aho. nie samotných poslancov, tak oni do istej miery určite sú.
0: Dobre, Štefan. Nemyslím si, že
2: sme rodina sa správa konzistentne.
0: Ako on to myslel v úvozovkách? On sa správal ako konzistentný chrap. Po tak presne. Takého myslel aj Šimon.
2: To neviem. Ale že uh, ty si začal celú túto, uh, celý tento podcast, Dienio, takým úvodom, že taký je ten blázninec už uh, akože v parlamente, že už vlastne by možno boli aj lepšie predčasné voľby, respektíve, že už sa budeme lúčiť s vládou Eduarda Hegera skôr alebo neskôr. A ja to aj chápem, že ľudia majú taký pocit, že tak počkaj, tak zase, nebola otvorená schodza alebo bola a neprijali to, zase to odložili o týždeň a není nie jasné s kým a teraz to je darabovci, zase hmm. fašisti, to je hrozné. Nech už to skončí, to je úplne prírodzená ľudská vlastnosť aj demokratických voličov. Ale ja na to hovorím, že, že takú napríklad odvážnu tezu, že niekedy je lepšie vydržať blázninec ako normálnu situáciu pod vládou Smeru a Hlasu a, a neviem koho. Že len chcem pripomenúť, že dobre, toto je blázninec, ja som úplne proti tomu, aby vládla vláda s podporou fašistov, som bol úplne za to, aby bol odvolený minister financií a tak, ale súčasne sa mi páči, že Matovič zavetoval, tu ten návrh na predčasné voľby, respektíve na ústavný zákon, lebo v, sú, v súlade s Matovičom si myslím, že predčasné voľby nie sú dobré. Naozaj si to myslím v súlade s Matovičom. Pričom v nesúlade s ním si myslím, že on by nemal byť minister financí. No. Ale teda k tomu pocitu ešte raz, že, že to je tá, ten klasický príklad uvarenej žaby, že toľkokrát budeme hovoriť o tom, že je to blázninec a toľkokrát budeme hovoriť o tom, že ten Matovič robí bláznostva a sú, sú s fascistami, neviem čo, a, v, a stále budeme mať pravdu, až nám v hlave skrsne myšlienka, že radšej nech to skončí. To je ten, to je ten miklošovský bonmot, že radšej... Rýchli, radšej Hrožný koniec, koniec. hrôza bez konca. Áno. A ja si myslím, že niekedy musíme vydržať aj hrôzu bez konca. Naopak, na rozdiel od Ivana Mikloša, lebo, akože, čo tak očakávame od tých predčasných volieb? Že skúsme si to tak akože racionálne povedať. Že dobre, tak skončí tento blázinec, to je pravda. A čo sa začne? Čo sa začne? Tak z dnešných prieskumov máme, že 20% hlas a 15% smer, to je 35 a ešte republika, neviem koľko, 7 alebo neviem koľko, tak 42 cez 40% majú, že tri strany a ešte k tomu je smerodina. To je, tak, dobrý, tak to je už, že 50% majú strany, ktoré to bude aký bláziniec, keď tie budú vládnuť. Čo sa stane s vyšetrovateľmi, takzvanými čurilovcami? Čo sa stane so špecializovaným trestným súdom? Čo sa stane s kauzou mýtník, hentakou kauzou, takou kauzou? Tak, tak, takou kauzou? Kam sa vráti bodor? Čo sa stane s vyšetrovaním vraždy? Toto všetko, toto všetko e, si podľa mňa treba opakovať každý deň pri znechutení z bláznínca, ktorý tu dnes máme, lebo toto všetko je podľa mňa oveľa horšie.
0: Dobre, Štefán, Žek, možno máš pravdu, ale ja sa ťa spýtam, že, že ak táto vláda bude takto vládnuť, tak nebudú tie výsledky volieb, ktoré už sú zahumnámy aj tie normálne voľby, že koľkodoro, rok a pol tak nebudú tie výsledky volieb ešte horšie a nestane sa presne potom to isté, čo teraz hovoríš? Nie, lebo, lebo
2: neviem, aké budú tie výsledky volieb, ale e, dôverujem ľuďom, ktorí hovoria, že tie vyšetrovania súdy a odvolacie súdy, ktoré teraz sa začala kauza mýtník na súde, teraz, aj, aj. včera, predvčerom, že, že tie je dôležité dokončiť. Nech sa deje, čo sa deje. Je dôležité ich dokončiť. Potom, čo už urobia ľudia vo voľbách, je ich vec. To je akože naša spoločná, zodpovednosť 5 miliónov ľudí. Ale nenechať dokončiť tieto vyšetrovania a ohroziť ľudí, ktorí do toho dali celú svoju kariéru a celú svoju osobnosť a budúcnosť so svojej rodiny a všetko, je úplne nezodpovedné.
0: Dobre, kto chce? Martin? Tak nie, Tomáš. Vidím, že Tomáš.
3: Smutný je údel národa, ktorému vládnu elity vykazujúce vyššiu schopnosť postarať sa o seba než o veci verejné. To je všetko. No, nápravo tohto stavu e, nebude krátka a jednoduchá. To nenapravia jedny voľby, ani dve, tri. Mm. Dve, rozhodnutia. Martin?
1: Tomáš, nám tu vládne oľano a sme rodina. To nie sú elity v absolútne nejakom význame toho slova.
0: No dobre, tak ja si myslím, že už tu ani nemáme kam pokračovať. Bolo povedané skoro všetko. Tie tak...
3: úvodzovky si nevidel.
0: <laughs> tak... Ja by som na záver pozdravil našu milú kolegyňu Marinu, ktorá mi dnes napísala, že už nemám ani hlas a že začalo to tak nenápadne. Tak milá Marina, prajeme ti skore uzdravenie, aby si tu o týždeň mohla sediť znovu s nami a našim poslucháčom prajem pekný zvyšok týždňa. Do počutia.